0: wie Kirche. Der Glaube in ihrem Ohr. Night Fever, Siegen. Wir haben mit euch schon mal darüber gesprochen. Es ist wieder soweit. Am 7. Mai geht's los. Erstmal für alle, die, die Night Fever nicht kennen, was ist denn da los?
1: Night Fever ist eine Aktion von jungen Christen, die 2005 nach dem Weltjugendtag in Köln gegründet wurde. Da haben zwei junge Studenten damals der Andreas Süß und die Katharina Fassler, äh, gesagt, das kann hier nicht zu Ende sein, das muss einfach weitergehen. Und daher haben sie gesagt, die junge Kirche muss weiter im Mittelpunkt stehen und haben die Aktion Night Fever gegründet. Der Abend ist gestaltet mit einer heiligen Messe, die bei uns um 18.30 Uhr beginnt. Anschließend äh, geht es dann schnurlos über in Geba Gebet, Gesang und Gespräch und äh, schließt mit, dem, mit der Komplett. Das Ganze ist musikalisch live gestaltet. Es hat einen ganz speziellen Charakter, dass während der Angebetungszeit die Kirche dunkel ist und nur mit dem Kerzen beleuchtet ist und nur das Allerheiligste mit einem Scheinwerfer beleuchtet ist.
0: Das klingt jetzt alles schon sehr sehr, 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 sehr modern, ist die Zielgruppe wirklich in erster Linie junge Leute oder können auch 50, 60, 70-Jährige kommen, die ja normalerweise so die Hauptklientel in den Kirchen heutzutage sind?
2: Die können auf jeden Fall auch sehr gerne kommen. Die sind äh, genauso willkommen wie die jungen Leute. Besonders ist halt, dass der ganze Abend von jungen Leuten gestaltet wird. Dass wir unsere Ideen einbringen, äh, unsere Liedwünsche spielen, äh, selbst die Fürbitten schreiben und ähm, das Ganze von unserer Seite und mit unserer Begeisterung, die wir gerne weitergeben möchten, gestalten.
0: Was unterscheidet, was würdet ihr sagen, was unterscheidet denn die Gestaltung eines Gottesdienstes durch junge Leute von der Gestaltung durch 70, 80-Jährige? Wo liegt da der Unterschied? Was habt ihr für ein Hauptaugenmerk? Wir reden ja auch viel von, ich sage jetzt mal, Umweltschutz, Fridays for Future. Sind das so Themen, die ihr durchaus aufgreift, weil letztendlich, Reden wir ja immer davon, junge Leute müssen auch noch in 50 Jahren auf unserem Planeten leben können. Also zunächst einmal feiern
3: wir natürlich einen Gottesdienst. Das heißt, Christus, Jesus steht im Mittelpunkt. Und das wollen wir auch deutlich machen. Night Fever soll praktisch ein Hinweis auf das Göttliche sein, gerade auch in dieser Zeit. Ein Türöffner praktisch zur Kirche, zur Eucharistie, damit dann auch immer ein Türöffner zu Jesus. Und auch wenn Night Fever nicht politisch ist, ist es uns natürlich ein Anliegen, die Fragen und auch Sorgen der Jugendlichen, der jungen Generation aufzugreifen, das machen wir ja im Gebet sowieso, auch in den ganz persönlichen Fürbitten. Und das machen wir dann aber auch immer außerhalb von Corona in den Gesprächen, nach der Messe, in den Begegnungen am Rande. Und dann sind die Themen der jungen Generation wichtig, allerdings nicht zu politisch, um ja auch alle anzusprechen.
0: Hm. Dann gehen wir mal direkt ein auf die Veranstaltung, den Gottesdienst am 7. Mai. Ähm, momentan redet alle Welt über Impfen und auch darüber, dass die jungen Leute geimpft werden sollen. Äh, wäre das ein Thema, was ihr aufgreift? Oder möchtet ihr vielleicht noch mal verraten, was für ein Hauptthema es gibt am 7. Mai?
1: Also unser Thema ist am 7. Mai die tagesaktuellen Lesungen und Evangelium und das, was wir daraus in der heutigen Zeit lernen können. Wir haben nicht ein bestimmtes Thema zum, zum Impfen oder so, sondern wir nehmen das, was Jesus Christus uns gesagt hat, mit in diese Zeit von heute. Mhm.
0: Aber jetzt könnte man ja trotzdem, auch wenn es natürlich immer bei einem Gottesdienst um, die aktuelle Tages-, um das aktuelle Tagesevangelium geht, ja durchaus auch versuchen, den aktuellen Prozess, den Deutschland gerade durchlebt, zu machen. Ich meine, ihr müsstet euch ja auch umorientieren, was die Gestaltung des Gottesdienstes angeht. Vermutlich wieder online, nur mit wenigen Personen in der Kirche. Ähm, da ist es dann wahrscheinlich noch umso schwerer, junge Leute in die Kirche zu kriegen, oder nicht?
2: Genau, natürlich spielen die Sorgen, die diese Zeit mit sich bringt, eine Rolle. Ähm, die Plätze in der Kirche sind begrenzt, aber viele haben auch einfach ja, Angst und Sorgen, äh, wirklich Menschen live zu treffen, in die Kirche zu gehen. Und deshalb haben wir uns halt entschieden, nochmal äh, einen Livestream anzubieten. Die Vision von NITIVA ist es ja eigentlich auch, gerade Kirchenferne zu erreichen, indem wir, auf die Straße gehen und Passanten einladen. Und genau das ist ja nicht möglich. Ja, so sind es schon eher die, die ohnehin mit Kirche zu tun haben, die sich für die Plätze angemeldet haben. Und trotzdem hoffen wir halt mit dem Livestream ja auch den einen oder anderen erreichen zu können, der ja gerade in dieser Zeit Sorgen hat und sich genau danach sehnt, aber das Ganze halt jetzt ähm, aus dem Wohnzimmer miterleben kann.
0: Können die Leute, die denn dann jetzt im Gottesdienst zu Hause im Wohnzimmer sich anschauen auf YouTube oder die anderen Angebote, die ihr habt, können die sich beteiligen?
1: Ja, die Leute können sich beteiligen, indem sie äh, nach dem Gottesdienst in der Anbetungszeit äh, in einer eingebildeten Nummer, die wir dann veröffentlichen, äh, sich melden. Sie können zum einen Gebetsanliegen, also unsere klassischen Elemente auch, auch wahrnehmen. Das heißt, sie können Gebetsanliegen uns schicken, die von Ordensschwestern weiter weitergebetet werden. Sie können ein Gespräch mit einem Priester führen. Sie können uns aber auch einfach eine Bitte schicken, dass wir eine Kerze für sie vor dem Allerheiligsten entzünden. Äh, man kann also mit all seinen Sorgen, Nöten und Bewegungen der Zeit jetzt gerade auch zu uns kommen und sich dort melden.
0: Mhm. Wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, wie oft macht ihr Night Fever im, äh, im Jahr?
2: Dreimal im Jahr feiern wir in Siegen Night Fever. Ähm, das ist jetzt unser 22. Night Fever, was wir in Siegen feiern dürfen. Äh, genau. Und das Nächste dann wieder im Sommer.
0: Also wenn wir dann rechnen, dreimal im Jahr, dann habt ihr bald Jubiläum. Habt ihr da schon eine Idee? 25. Das musste man, sollte man eigentlich feiern.
1: Eine konkrete Idee haben wir dazu noch nicht. Wir hoffen, dass wir das 23. wieder ganz normal feiern können und auch das 25. dann in einer hoffentlich gut gefüllten Kirche äh, wieder, wieder feiern, ja.
0: Jetzt beginnt ja auch der dritte ökumenische Kirchentag. Ähm, habt ihr da irgendwie einen Bezug zum ökumenischen Kirchentag? Wie sieht das aus mit der Klientel, die ihr habt? Ist das nur katholisch oder sind da auch ein paar ökumenische Gäste dabei, also evangelisch? Ähm, wie seid ihr aufgestellt? Also dem Eindruck nach haben wir zunächst einmal Christen aller Konfessionen,
3: das heißt sowohl Protestanten als auch Katholiken, wenngleich natürlich die ähm, Anzahl der Katholiken überwiegt, weil es ja auch letztlich dann doch in einem katholischen Rahmen ist. Aber das Ziel von Night ist ja immer, ähm, nicht nur diejenigen anzusprechen, die sowieso schon in der Kirche sind, sondern eben auch all diejenigen, die es neu einzuladen und neu zu gewinnen gilt, wenn wir außerhalb von Corona Leute einladen. Auf der Straße kommt das ja ganz besonders zum Vorschein, aber auch aktuell, weil ja jeder die Möglichkeit hat, nicht nur zum Gottesdienst hinzugehen, sondern sich auch ganz ohne jegliche Hürde nachher den Gottesdienst ähm, zu Hause am PC ähm, anschauen kann. Und dort geht es ja dann darum, Themen anzusprechen, die einen persönlich bewegen, wo man sich mitgenommen, mitgerissen fühlt unabhängig davon, ob ich katholisch, evangelisch bin oder sonst irgendetwas, aber einen Raum zu schaffen, in dem etwas angesprochen wird, was vielleicht auch sonst in der öffentlichen Wahrnehmung gerade eine nicht so wichtige Rolle spielt. Also Sie haben vorhin angesprochen, Fridays for Future, Impfen, Corona und so weiter. Das sind alles wichtige Themen, keine Frage. Die werden ja auch ganz breit gefächert diskutiert. Aber jetzt einen Raum zu schaffen, wo es um das Persönliche geht, wo es um Beziehungen geht, vor allem um die Beziehung zwischen mir und Gott. Das ist etwas, was, glaube ich, auch viel Potenzial hat, gerade in der aktuellen Zeit,
0: wo ja die Sinn- und Orientierungsfrage umso wichtiger wird. Dann will ich da jetzt nochmal ganz genau drauf ähm, noch mal aufgreifen. Die Kirche lebt in einer schwierigen Zeit. Es gibt einige Theologen, die befürchten, in 30 Jahren können wir die Türen für immer zulassen, weil wir dann alle ausgetreten sind. Und junge Leute rücken wenig nach. Wie kann man junge Leute von heute noch dafür begeistern, für Jesus, für den Glauben in der katholischen evangelischen Kirche?
3: Also ein großer Philosoph sagte einmal, vielleicht würde ich eher an Gott glauben und an die Erlösung durch Gott, wenn die Christen erlöster aussehen. Ich glaube, da ist irgendwo auch so ein Schlüssel für Neidfieber. Wenn wir zeigen dass wir es gerne tun, dass wir es mit Freude tun, dass es ähm, Gemeinschaft ist, eine große, schöne Gemeinschaft, dass jeder willkommen ist, dass wir etwas feiern, woran wir aus ganzem Herzen glauben, dann hat das in sich einen Wert, der deutlich macht, hier geschieht etwas, so Geheimnisvolles auch, dass Leute da ein Stück Brot anbeten, da muss irgendetwas hinterstecken, was mich zumindest mal neugierig macht. Wenn da 100 Leute vor diesem Stück Brot niederknien und wenn die dann mit Weihrauch ankommen, wenn Leute begeistert davon reden, wenn ich sehe, dass es Leuten danach besser geht, dass die fröhlicher, erlöster wirken. Also ich glaube, es wird in Zukunft ähm, vor allem darum gehen, wie diejenigen, die zum Beispiel den Gottesdienst besuchen, nachher wieder rauskommen, und wie authentisch die tatsächlich bezeugen können, ja, ich bin Jesus dort begegnet. Und es würde sich lohnen, wenn auch du Jesus ähm, dort sehen kannst. Und daran glaube ich. Das zu sagen im persönlichen Zeugnis, das kann auf jeden Fall Leute ansprechen. Wenn man es authentisch macht und ähm, mit voller Begeisterung. Und da ist Neidhüber immer wieder ein hervorragender Impuls. Das sagen ja vielleicht noch kurz, das sagen ja sogar diejenigen, die sonst nichts mit Kirche zu tun hatten, hineinkommen und sich von der Musik, der Atmosphäre insgesamt, auch den Kerzenstein und so weiter beeindrucken lassen. Das ist der einzige Schlüssel, wie Kirche in Zukunft funktionieren kann, durch das authentische Zeugnis jedes Einzelnen.
1: Also wenn, wenn wir Leute auf der Straße einladen, da ist es uns durchaus passiert, dass wir zum Beispiel Menschen darunter hatten, die nicht vorhatten, in die Kirche zu gehen, die zum Beispiel eine Schachtel Pizza mit in der Hand hatten und die uns die dann in die Hand gedrückt haben und sagten, wir sind gleich wieder da und nach drei Stunden aus dieser Kirche wieder herausgekommen sind ja und die Pizza war kalt. Oder wir plötzlich vor der Kirche standen mit einem Hund in der, in der Hand und wir haben da eine Stunde auf diesen Hund aufgepasst. ja Also das sind Erlebnisse, die uns wirklich davon bezeugen, dass es sich lohnt, für die Kirche einzustehen und dass es sich lohnt, diese Menschen zu begeistern. Für Freitag möchten wir gerne einladen, es einfach mitzuerleben, Jesus Christus mitzuerleben, Jesus Christus ganz zu spüren. Und das ist ein Wunder, dass wir die Atmosphäre einfach mit nach Hause bringen, in dein Wohnzimmer. Ich glaube, das ist ein großes Anliegen von uns.
0: Und wo findet man euch im Netz?
1: Einfach Nightfieber Siegen unter YouTube eingeben, dann kommt man auf die Homepage von äh, auf dem Nightfieber-Kanal von Nightfieber und dort werden wir zu finden sein.
0: Super, ich schalte ein. Am 7. Mai Nightfieber aus Siegen. Danke euch fürs Gespräch.
1: Vielen Dank Oliver.
0: Jens Malchemper, Lukas Klimke und Laura Reuter laden ein zu Nightfever am 7. Mai in Siegen. KW
3: Kirche. Veranstaltungstipps.